0: Allô la Lune, ici la Terre. Le baromètre écho
1: Le baromètre écho c'est donc une nouvelle séquence dans Allô la Lune, ici la Terre, sur Carbone Zéro, la radio, où on vous parle, on décrypte en fait une enquête, une étude, on essaye d'y voir plus clair, et aussi peut-être plus large hein, aussi sur, sur ces sujets-là, parce que quand on parle développement durable, quand on parle de RSE, on parle aussi des femmes, de l'égalité salariale homme-femme, c'est important et je suis ravie pour en parler d'accueillir Philippe Quinter. Bonjour. Bonjour Nathalie. Qui est directeur du développement durable et de la RSE, donc ça tombe très bien chez BPI France. Et donc on va revenir sur une étude récente qui justement a été publiée il y a, il y a un mois à peu près, c'était en décembre 2022. Euh, une étude menée par BPI France, le Lab et aussi FCE France sur l'entrepreneuriat. Au féminin, pour mieux savoir comment euh, elles sont devenues euh, chefs d'entreprise, quelles sont leurs motivations. Pourquoi c'est important pour vous, pour BPI France, de mener une telle enquête
0: Alors c'est important parce que le, dès l'origine, dès la création de BPI France, la promotion d'entrepreneuriat féminin a été l'un des quatre axes de notre charte de responsabilité sociétale groupe. Donc, pour nous, c'est fondamental. Ça a été pavé de tout un ensemble d'études, disant l'entreprise, de création innovante. Et chaque année, enfin, chaque année ou régulièrement, on reprend le pouls, en fait, de l'entrepreneuriat féminin. Alors, pas sur les grandes entreprises, mais sur la, la texture des entreprises françaises, à savoir les PME et les ETI, en fait. Cœur de six PME.
1: Exactement. C'est vraiment autour de ça que vous avez tourné euh, cette étude, hein, justement, dirigeante et dirigeante de PME et d'ETI. Quelle différence Alors, Qu'est-ce qui en est ressorti Il faut quand même rappeler que les femmes représentent 49% de la population active, mais alors en termes de euh, dirigeants d'entreprise, là on en trouve quand même beaucoup moins. Hein.
0: Alors c'est vrai, euh, il y a effectivement, euh, comme vous le rappelez, 49% de la population active, c'est ce que représentent les femmes euh, sur le marché, et en revanche, sur le cœur de cible PME, les dirigeants d'entreprise ne représentent que 12%. 12%, et 77% euh, euh, de ces femmes, en fait, sont dans des entreprises inférieures à 50 salariés. Donc ce qui démontre effectivement que plus on monte en gamme en termes de taille d'entreprise, eh bien moins il y a de femmes. Sur les seuils de supérieurs à 100 salariés, on sera à 8%, et au-delà de 250 salariés, ben, on sera aux alentours de 6%. Même si on parle beaucoup de création d'entreprise, et généralement on stigmatise sur la création, en intégrant les, les TPE création, eh bien là, on a un tiers des femmes hein, sur mmh. la création. Mais si on ne parle que des pme mmh. on est bien à 12%.
1: Et ce qui est intéressant, c'était une information qu'on n'avait pas jusqu'à présent, regarder de près un peu la création d'entreprises, mais, mais pas vraiment de savoir qui était finalement à la tête de ces PME et, et ETI.
0: C'est vrai, mmh. c'est vrai, c'est une bonne façon finalement d'approcher le sujet, mmh. alors que ce soit 15 ou, ou 10, ouais. c'est pas tellement de sujets, mmh. mmh. c'est donner un ordre de grandeur, mmh. parce que quand on regarde un petit peu le sujet, euh, chez les médecins, par exemple, il y a 44% de femmes, mmh. euh, chez les ingénieurs, euh, il y a 23% de, de femmes ingénieures, donc ça permet d'avoir de, de, des repères, de situer un petit peu, mmh. euh, quel est la place des femmes dans l'entrepreneuriat et puis, et puis surtout euh, promouvoir. Quoi.
1: Exactement. Et alors souvent, la création d'entreprise, c'est vraiment une première voie pour justement aller euh, à la tête d'une entreprise.
0: Oui, absolument. C'est vrai c'est vrai qu'il y a plusieurs voies pour aller dans l'entrepreneuriat féminin. Bah, je dirais il y a la voie de la création avec les fondateurs, ça veut près 37%. Il y a la voie de la reprise familiale oui. des entreprises. Là, on est à 27%. Et ce qui est très intéressant sur cette deuxième catégorie, c'est qu'en fait, il y a deux fois plus de femmes que d'hommes ouais. sur les reprises des entreprises familiales, donc patrimoniales. Et puis, la reprise des entreprises classiques à l'extérieur où il n'y a, a que 10% de femmes et il y a deux fois plus d'hommes en revanche. Voyez mmh. Donc euh, effectivement, en fonction de la manière dont, on, dont les femmes rentrent dans la création d'entreprises ou dans l'entrepreneuriat pour arriver justement à une PME-ETI, Bien, il y a plusieurs voies, mais avec des dissonances. Hein, quand oui,
1: oui, finalement, ça veut dire que c'est plus compliqué quand ce ne sont pas des entreprises familiales, d'après ce que je comprends à Philippe Quinter, pour une femme d'accéder euh, euh, à Alors, ce <rire> n'est pas aussi catégorique, oui, parce ouais.
0: qu'effectivement, la création d'une entreprise, c'est aussi sur, sur le, dans les services, le service oui. à la personne, c'est assez facile de mettre le pied à l'étrier, si mm -hmm. je puis dire, mm -hmm. mais plus l'entreprise, c'est une question de maturité d'entreprise. Hein. Mm -hmm. la, la reprise d'une entreprise familiale, là, on a affaire à des, à des PME, ti et dans des secteurs d'activité du type industrie, BTP, etc. Alors que la création, effectivement, on est plus sur, sur un concept beaucoup plus large, sachant que toutes les femmes, en fait... Sont dans tous les secteurs.
1: Oui, c'est ça, c'est ce familles. que j'allais vous dire, c'est qu'on le voit, ça peut, vous en avez parlé tout à l'heure, il hein, n'y a pas du tout de, 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 on va dire, de féminisation de métier, non. ça peut être tous non, les secteurs. Non.
0: Mm. Effectivement, euh, c'est quelque chose auquel on, on peut penser, hein. <rire> ce sont des, des controverses. Non, 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 les femmes sont très présentes <rire> sur l'ensemble des secteurs d'activité, euh, qu'il s'agisse de l'industrie, qu'il s'agisse, euh, et même du BTP. <rire> et puis en revanche, il y a des secteurs euh, qui viennent dans les 5, 6, 7e rang, où là, il y a plus de femmes que d'hommes, bon, on pense, au service à la personne peut-être, mmh. le tourisme, mais euh, sur euh, les principaux secteurs d'activité économique, euh, comme l'industrie, euh, le commerce, les BTP, eh bien, euh, les femmes sont très présentes, euh, quasiment au même niveau que, que les hommes.
1: Au même niveau. Alors avec toujours ce fameux plafond de verre, et quand même quand on étudie un petit peu les profils, hein, d'après... Euh... Cette étude, notamment des pays euh, France, hein, le LAB, ce sont en général euh, des femmes qui ont une moyenne d'âge autour de 50 ans, oui. qui sont souvent célibataires oui. ou divorcées, euh, qui ont en général aussi parfois moins d'enfants. Enfin, Il y a quand même toujours cette grosse difficulté-là, on ne peut pas dire le contraire.
0: C'est vrai, ça a été pointé dans l'étude, et vous avez raison de le souligner, c'est que l'âge médian euh, pour une femme dirigeante est, est de 50 ans, mm -hmm. euh, pour un homme de 54 ans, euh, effectivement, ce que vous pointez aussi, euh, je dirais, sur le, le mode de vie, euh, mmh. le nombre d'enfants, c'est-à-dire euh, les femmes sont peut-être un peu plus seules que les hommes, mmh. euh, etc., euh, divorcées, etc., paxées. Euh, bon. Mais, euh, en revanche, il y a des choses extrêmement intéressantes, c'est qu'il y a des gros dénominateurs communs. Mmh. Euh, D'ailleurs, cette étude le pointe, mmh. notamment sur le fait que... Euh, eh bien, d'ailleurs, c'est une autre étude qui avait été sortie par le lab des Pifons sur la solitude des dirigeants. Mm -hmm. Eh bien, euh, les femmes sont aussi très connectées à des réseaux, mm -hmm. hein, euh, comme les hommes. Donc, elles ne veulent pas être seules, elles se font entourer. Donc, euh, elles ont euh, effectivement des comités de direction, des personnes autour d'elles qui euh, euh, sur lesquelles elles peuvent se reposer. Donc, il y a aussi des points, des points communs sur le pilotage des entreprises, indépendamment de ce que vous pointez sur finalement. Euh, L'état des lieux, quoi. Alors ça, c'est
1: intéressant parce que pendant un temps, on disait que finalement, les femmes fonctionnaient moins en réseau que les hommes. Ça commence finalement à se, ouais. à se développer beaucoup en France. Ouais. Ça, ça a
0: été pointé dans les dernières études, ouais. euh, effectivement, et notamment dans celle-ci, mm -hmm. euh, sur les différences, mm -hmm. où euh, les femmes, effectivement, ont un appétit de plus en plus marqué pour aller dans des réseaux, mais aussi, et pas que, que des réseaux d'hommes, de, euh, euh, mm -hmm. mais des réseaux mixtes, mm -hmm. très importants. Donc les femmes aiment retrouver aussi des réseaux de femmes pour partager peut-être certains sujets. Euh, qui, est, qui sont peut-être moins évidents lorsqu'il n'y a que des réseaux fortement masculins.
1: Alors, Philippe Quintal, il y a aussi, vous l'avez dit, des points quand même positifs. Il y a aussi l'accès au financement. Finalement, ce n'est pas un problème nécessairement pour, entre guillemets, pour les femmes.
0: Alors, ça, c'est contre-intuitif. Ouais. Effectivement, on peut penser que c'est difficile pour une femme d'accéder au financement. Eh bien, alors, il y a des petites subtilités néanmoins. Mmh. C'est que pour les créatrices et les fondatrices, c'est pas toujours évident, mmh. ça c'est très clair, mais aussi pour les hommes. Mmh. En revanche, plus l'entreprise grossit, plus il y a d'expérience, et eh bien <coughs> l'accès au financement se fait de manière je dirais pas facile, mais beaucoup plus facile, et en tout cas au même niveau que les hommes. C'est-à-dire que L'accès au financement pour un, pour, pour un entrepreneur, un entre, une entrepreneure, est à peu près équivalent. On est aux alentours de, de, de plus de 60% sur la facilité d'octroi du financement.
1: Alors évidemment, ce n'est pas nécessairement dans cette étude, mais on peut se dire aussi peut-être que les femmes, c'est parfois peut-être un stéréotype, mais sont plus proches de ces sujets développement durable et RSE, et donc font plus peut-être dans leur entreprise pour ces sujets-là
0: alors ça, c'est ouais. un autre
1: point.
0: <rire> euh, un autre point. Euh, en fait, on s'est aperçu à travers les études, et ça renvoie à une autre étude mmh. sur le profilage des dirigeants de, ouais. de PME, euh, on se rend compte que les femmes dirigeantes d'entreprises sont plus dans les catégories de gestionnaires prudentes. Mmh. Ça signifie que très attentives à la pérennité, au développement, pareil mmh. que les hommes, hein, croissance, mais de manière peut-être plus mesurée. Euh, les hommes dirigeants d'entreprises sont peut-être plus ardents sur la croissance. Donc, voudront peut-être aller plus vite, anticiper certaines phases. Et puis, euh, elles sont très représentées aussi dans une catégorie qu'on aime beaucoup euh, chez BPI France, l'on a intitulée les capitaines humanistes. Mmh. Ce sont euh, des entrepreneurs, et donc euh, majoritairement des entrepreneurs heureux, qui sont pas exclusivement sensibles à la croissance, mais euh, de piloter une aventure humaine, très soucieuse de l'environnement, des valeurs sociales, sociétales. Et donc, la croissance est aussi une résultante donc, mais on les retrouve effectivement de manière un peu plus marquée sur ces deux catégories.
1: Alors peut-être pas, on va dire, focaliser sur la croissance, mais on a eu souvent ces chiffres-là disant qu'une entreprise dirigée par une femme, globalement, se portait mieux qu'une entreprise dirigée par un homme.
0: Oui, alors ça, on retrouve <rire> le dénominateur commun dans les, dans les points communs, c'est-à-dire qu'une dirigeante euh, va passer euh, à les mêmes chances statistiques de passer le cas fatidique des cinq ans. Mmh. Et on s'aperçoit qu'effectivement, euh, dans le pilotage et dans sa gestion, euh, Financière, économique et, je dirais, extra-financière, eh bien, la rentabilité est au moins équivalente à la rentabilité d'une entreprise pilotée par des hommes.
1: Voilà, donc on a balayé beaucoup, beaucoup de choses. Quelles conclusions on pourrait tirer de, de, de cette étude Peut-être pour l'avenir aussi, j'ai envie de dire, on a envie de dire que toutes les années, c'est l'année de la femme, mais, mais pour, pour ces perspectives d'avenir pour, pour les femmes dans l'entrepreneuriat.
0: Écoutez, nous nous sommes convaincus d'une chose, parce que tous les jours, nous voyons des entrepreneurs et des entrepreneureux, nous ne faisons pas de différence. Mmh. La qualité des projets est au rendez-vous. Euh, je dirais la, la, la solidité, la robustesse aussi dans la, dans la façon d'appréhender hein, le projet de création d'entreprise. Donc en fait, moi je dirais simplement, pour les femmes entrepreneurs et quelles que soient les étapes, hein, que ce soit créatrice, fond, fondatrice ou bien reprise externe ou familiale, osez. Quoi. Donc ça pour nous, c'est un leitmotiv. Donc il faut que, que ces femmes entrepreneurs osent parce que finalement, elles n'ont rien à envier. Euh, à leurs homologues masculins.
1: Bon, on va dire que c'est une très jolie conclusion <rire> de la part d'un homme. Merci à vous, Philippe Carter, directeur bien. du développement durable et de l'ARSE au sein de BPI France hein, pour euh, avoir euh, décrypté euh, cette étude récente. Un hein, Dirigeante et dirigeant de PME et ETI, quelle différence J'imagine qu'on peut retrouver tout ça sur le site de BPI France. Absolument, l'étude est en ensemble. ligne. Exactement, donc n'hésitez pas à y aller. On va marquer une pause dans cette émission l'eau la Lune, ici la Terre et on se retrouvera dans un court instant pour euh, évidemment la suite où on va euh, parler notamment de biodiversité autour d'une table ronde.
0: Allô la Lune, ici la Terre. Une émission à réécouter et télécharger sur le site de Carbone Zéro, la radio et sur toutes les plateformes de streaming.